0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es un podcast bar. En el que consentimos contratos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast preferida. Igual buscar... Esto es El Martínez.
1: Comenzaba esta nochecita con un poco de ritmo... ...salsero puertorro... ...con algún toque adolescente venezolano que termina de estallar en una noche mexicana de tequilas para recibir a un amigazo con quien comparto algún que de otro terruño.
0: Hoy es director de cine después de haber sido socio y líder creativo de La Bonaga Chemistry. Su película 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Morelia y se estrenó en la semana de la crítica del Festival de Venecia. En su carrera como creativo publicitario impulsó a la Buenaga Chemistry a convertirse en una de las agencias más importantes de México después de trabajar en agencias como Leo Burnett y FCB.
1: Comenzamos hablando de esta nueva etapa profesional a la que se metió cuando decidió que eh, la publicidad ya no era lo que él le, le gustaba o lo que quería después de muchos años de carrera publicitaria y decidió irse a hacer cine.
2: Y un día un director que se llama Enrique Beñe me preguntó, oye güey, nunca has pensado en, en escribir cine y le dije la neta no porque yo yo era muy feliz como no, publicista que eso es una cosa que sí me gusta dejar claro yo estaba encantado con la publicidad y le dije tengo una idea yo le digo el, el guión infilmable porque era una idea que necesitaba tener a Tom Cruise pero lo que sí me enseñó esa cosa fue escribir un guión
1: nos metimos en el proceso creativo de 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa que fue una película increíble que hizo hace ya un par de años y que Dio muchísimo de qué hablar con una temática súper interesante.
2: Y se me ocurrió un guión 2, luego se me ocurrió un guión 3. Y con estas 2 y 3 fui a una casa productora y me hizo, puta, están bien buenos los dos, vamos a hacer el guión. Cuando sucede que el guión este no pasa todavía por la oficina, decido aventarme, voy a hacer esta cosa. Y obviamente viene la siguiente decisión. ¿Qué hago? ¿Busco un director y le doy el guión o me voy all the way? Entonces Si lo de un director, va a tener que estar lidiando con su opinión, con su adaptación, con las cosas que él quiera meter de su niñez. Entonces dije, ¿sabes qué? Prefiero, prefiero que me quede mal a mí a que le quede bien a otro.
1: Pasamos por ese proceso creativo para entender cómo nace esa película que habla de un fenómeno entre leyenda urbana, pero también registro de suicidios que se llamó el fenómeno de la ballena azul.
2: Vi en un noticiero que estaba este juego, el juego de la ballena azul, que consta de 50 retos, un reto cada día que te da un administrador anónimo que se pone en contacto contigo a través de redes sociales, Whatsapp, lo que tú quieras, y te, te invita a jugar. La condición es que el último reto es quitarse la vida. Se me, hace, se me decía que era interesante tener la problemática de los retos virales, pero al mismo tiempo juntaba la problemática del suicidio de adolescente. Pero uno de los retos que me llamó mucho la atención fue uno que dice tener una cita con otra ballena azul. Este reto se me hace rarísimo. Se me hace como un buen reto para que un administrador anónimo conozca a una víctima haciéndose pasar por un jugador que hay una posibilidad de hacer una historia de amor muy interesante dos personajes espejeados pero con personalidades muy diferentes y que se juntaran y que decidieran retos que le quedan y a ver si qué pasa al final ¿no? a ver si bueno, ahora sí que sí si concretan todos los retos ¿no?
1: hablamos del behind the scenes de cómo la dirigió de cómo tuvo ciertas decisiones a la hora de poner la cámara de cómo dirigió los actores bueno una belleza para hablar justamente de la parte linda que hay que es cómo se toman las decisiones en set
2: y a la chica la encontré en un proceso de casting normal, después de ver muchas opciones. De repente la vida me gustaba mucho que tenía el pelo como largo y, este, y tenía como una cosa de tristeza que me gustaba mucho. Al que no encontraba era el chavo como, como que me diera la intensidad que yo quería y, y de repente me acordé de José Antonio hace del amigo del protagonista. Le dije a Verónica baladez oye quiero ver un pedacito de Berlín, me enseñó el principio y vi a este güey este es el Fénix. ¿eh? Hizo un casting de una escena que están ellos platicando en la azotea. Nada más que hay dos condiciones, te tienes que rasurar la cabeza y te tienes que rasurar las cejas. El tipo dijo que sí y acabamos este, filmando con él y grandes decisiones las dos.
1: Pasamos también por la película que está por sacar al aire pronto, que se llama Un actor malo. Y también nos metimos en ese proceso creativo para entender de qué va.
2: Yo no tenía ningún tipo de restricciones, tú tuve la película, o, o, te darías cuenta, te vas a dar cuenta. Y en mi caso yo hice lo que me dio la gana porque al final del día, pues ahora sí que yo no estaba buscando empleo. Yo lo que estoy queriendo es hacer una carrera nueva y dije, qué mejor que ser responsable de todos los pasos. Inclusive de mis, de mis equivocaciones, todo es mi, es mi culpa y toda es mi responsabilidad y ya está, digo y a ver qué pasa. Pero todo, es padrísimo estar en un set y de repente que se acaba, acabas una escena modo te mira a ti, tú no tienes que mirar atrás a ¿eh? que te hagan así, ¿no? ¿no? No hay nadie, estás tú solo ahí, tú decides y vámonos.
1: Y nos clavamos también en la inspiración de dónde nace un actor malo, ¿no? Que de hecho nace con otra película
2: el guión de, de la segunda que fue un actor malo yo lo hice ya cuando estaba postproduciendo 50 y se me ocurrió yo estaba leyendo una entrevista de esta chica María Schneider ella sale en una película que fue muy famosa se llama El último tango en París y hay una escena muy famosa que era la escena de la mantequilla básicamente es están los dos personajes y Marlon Brando le unta mantequilla entre la o sea, que entre las nalgas a, a, a María Schneider para tener sexo anal con ella. Pero luego salió a la luz de que María Schneider no sabía que le iban a untar mantequilla. No hay sexo anal. Lo que sí es clarísimo es que sí le untaron. Sí, este tipo sí le metió la mano. Estoy seguro que ella dijo que se sintió como violada porque, porque en esa época no, ella no podía cualificar que la tocaron de más.
1: No podíamos no pasar por... La publicidad, por esos años en los que estaba ya no como asesor que anda ahora, sino realmente metido con las manos en la masa haciendo campañas y recordando esas que fueron, bueno, grandes campañas memorables de la publicidad mexicana.
2: Yo me acuerdo, la época de oro, a mí me gustó cuando los creativos nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas atrevidas, cosas interesantes, cosas novedosas fuera, romper esquemas, eso era la publicidad y las marcas que hacían televisión eran reyes, sobre todo los coches, ¿te acuerdas? Si tuviste coche, yo manejé coches también, y eso ayudó muchísimo los festivales de publicidad. ¿eh? Eso me gustó esa época, 90, principios de los 2000, pero de esa época me gustaba eso y me gustaba también de esa época el respeto que tenían los clientes por las agencias y el respeto que tenían por los directores creativos y sabían que tenían un aliado y, y, y les creían. Nosotros como, como directores creativos que, que éramos en publicidad y los sets, realmente cumplíamos como unos guionistas con mucho poder, con el poder de un productor por ser el representante de un cliente o que eras el protector de la idea que tú vendiste. Eres un guionista con mucho poder.
1: Y terminé reflexionando de cómo... Ese ejemplo que viene a dar es Hay que llegar y hacer las cosas Sin que nadie te diga cómo son Creer en tu idea Y darle para adelante
2: bueno, Vamos a suponer que Yo tengo un guión A mí me gustó Para mí eso es suficiente Se lo doy a alguien muy listo ¿Y, y qué puede pasar? Uno, le puede gustar y va a decir que qué bueno está, cosa que yo ya sabía. O le puede no gustar, decir qué mierda es, y tú dices, ¿y ahora qué hago? Porque cuando alguien te dice que es una mierda, quiere decir no lo hagas. Entonces, en buena onda, yo digo, ¿yo por qué necesito que alguien me diga que haga las cosas? Entonces, lo que yo hago, no quiero ni inseguridades, no quiero que me compliquen la existencia, prefiero apostarle a mi instinto. A nadie le gustan todas las películas al 100%. Yo prefiero le dar a arriesgarme, que en general la gente sienta que vio una buena película, y la neta, las dos veces me ha pasado que les ha gustado un montón.
1: Que no se diga más, pues que salga el tequila, el ron, la salsa, la cumbia mezclada con un poquitito de ranchera y yo diría que cada quien decida cuál es el que va a tomar y vamos a levantar nuestros vasos para recibirlo porque él es Jorge Cuchí. Jorge, querido, qué bueno verte después de tanto tiempo, sí. este que ya son años, creo, pero, pero qué no lindo. <risa> este, ¿Te parece si nos vamos a tomar algo a, a Canes, al Martínez? Nos tomamos un trago juntos. Ándale, ah, sí,
2: exactamente, vamos a hacer eso.
1: ¿Te vas? Va. Yo voy a tomar el Va, va, va. ¿Tú, tú estás ahorita en, en el DF? Yo estoy ahorita en Ciudad de México, sí. Ok, está en Ciudad de México y yo estoy acá en el E. Y nos vamos a Canes ahorita, vámonos. Ok.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Tú, tú vas a ir con ese refresco, digo, nada más porque se la barra está abierta.
2: Ah, no, yo, tiene, ¿tiene etiqueta <risa> Ah, tiene etiqueta ¿Sigues tomando Coca Light? Sí, ahorita es. Esto es Coca Cero. Es más, ah, más sana, más sana. C cambiaste, cambiaste
1: Exacto. Pero, pero sigues tomando tanta Coca Light como antes, o, o ya no, le bajé un poquito? Ya le bajé bastante. No, porque, porque eso era eso era memorable. De loco, esa, es, es, sí. esa
2: leyenda, ¿no? De, de... Sí, de esa me ayudaba mucho cuando fumaba, porque me refrescaba la boca como fumaba mucho, pero desde que lo dejé también bajé en de... la coca. Ah, mira, coca muy bien. <risa> sí, <risa> <risa> y la otra nunca, nunca le he entrado a <risa> Está bien, está bien. Oye, Jorge querido,
1: qué, qué lindo verte, güey, qué, qué sabroso. Eh, aquí póngale piquetito al señor, y a mí, a mí. Eh, la, la, sí, Cuba libre también. No, Cubita, va. Eh, mira, Jorge no, qué cosa tan bella, ¿vale? Tenerte por acá eh, en, este, en este podcast, ¿vale? Siempre, cuéntame una, una cosita, sí. ¿en qué momento eh, decidiste, porque además me parece un, un cambio brutal de, 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 digamos, al final del día sigues trabajando con tu creatividad, estás Bien. echando para adelante eh, narrativa, que es algo que has hecho toda tu vida, pero en un momento dijiste voy a hacer una película, ¿no? O sea, sí. creo que es algo que, que quiero empezar por ahí. Vámonos, directo a la
2: ballena. Ok, está, está. Voy, a, voy, a, como un preángulo. voy a tratar de hacerlo muy cortito, pero para que veas sí. cómo son los asos, porque es medio complicado, pero es, es clarísimo. Ajá. Yo estaba con Ana en la agencia, vendimos uh -huh. nuestra participación de la agencia, decidimos ya no, hacer, no tener una agencia, tú sabes lo, lo, lo terapéutico que puede ser eso. Totalmente. ¿Sí? Y, y en ese momento yo no tenía... Claro que iba a ser, ¿eh? Todavía. De, de entrada sabíamos que íbamos a ser consultores, eso lo teníamos muy claro porque hay, pues hay que comer. Claro. Pero también decía, a ver, ¿qué, ¿qué puedo hacer con el tema creativo? Yo, yo lo que sí no quería ya era dedicar creatividad a hacer anuncios. Mm. A hacer publicidad ya me, ya me estaba, como que ya no me retaba mucho, y sobre todo con el nuevo mundo digital, como que no se me hacía muy retador creativamente. Ya. Para mí, para mí. A lo mejor porque vengo de una generación donde, donde lo que más nos gustaba era... Filmar, la televisión en El Rey y todo ese rollo. Y dije, no, ya no, como que ya no me siento tan atraído. Ya. Yeah. Y, este, y no sabía qué iba, que iba a hacer a nivel creativo. Y un día un director que se llama Enrique Beñé me preguntó, oye, güey, ¿nunca has pensado en escribir cine? Y le dije, la, net, la neta, no. <risa> y le, no, porque Porque yo, yo era muy feliz como no, publicista, que eso es una cosa que sí me gusta dejar claro. Yo estaba encantado con la publicidad. Bueno, y sí, siempre que me dediqué,
1: Siempre fuiste un, un adorador, o sea, adorado,
2: sí. a, te encantaba la publicidad, era una cosa que sí. transpiraba y, y... Sí, nunca fui, digamos que un publicista que siempre estaba soñando con hacer otra cosas. A mí me sí. encantaba la publicidad y el Por día eso que te me lo dejó lo de gustar, el día que me dejó de gustar, porque... Oye, okay. ahora, ahora a ver qué hago. Y me dice, ven, oye, este, ¿no te gustaría escribir un guión? Y dije, ah, pues déjame ver que... Y le dije, tengo una idea, pero te voy, te voy a decir cuál es la idea. No, no, no te la voy a explicar toda, pero tengo una idea. Pero yo le digo el, el guión infilmable, porque era una idea que necesitaba tener a Tom Cruise. Pero, pero ah, bueno. como es la única idea que tenía, pues le dije, mira, qué que es una idea que es esta. Ah, pues te ayuda a bajarla. Y todavía me preguntó el güey, oye, ¿quieres que la peloteemos y este y, y luego vemos y contratamos un escritor? Y le dije, mira, déjame intentar. ¿No? Y yo, yo le escribo. ...y la neta es que estoy sí lo escribí... La, la, ...la película dura como dos horas y media... ...pero bueno, es con Tom Cruise... ...yo no conozco a Tom Cruise... ...aborto... ...¿no? ...pero lo que sí me enseñó esa cosa... ...fue escribir un guión... Ah, ...claro... El, ya, ...y me di cuenta que, que podía escribir más de una página... ...que eso es muy importante y muy cabrón... ...porque de hecho la primera escena que yo escribí... ...del guión uh -huh. ese de Tom Cruise... Tenía tanto miedo de que no se me ocurrieran muchas cosas porque yo venía acostumbrado de 60, 60 segundos claro que la primera era que escribí fue una de en medio y le hice como larguísima como de 20 páginas ya bueno por lo menos ya tengo 20 minutos hecho, pero no voy a, esa escena se una madrecita no porque la película eh, eh, quedó muy bien pero bueno la guardé luego me di cuenta que sí podía escribir guiones que sí me gustaba dije, ah, voy a ver si puedo ser guionista y se me ocurrió un guión 2 lo escribí Luego se me ocurrió un guión 3, lo escribí. Ah, bueno. Cuando tuve este... Sí, cuando tuve De tipo prolífico. No, no empe, empezaron a salirme cosas y, y, y me, me escribí dos películas más, la 2 y la 3. Vamos a ponerle números. Y con estas 2 y 3 fui a una casta productora para ver si le veían futuro para pedir eticines. Ajá. Me dice Estera Ramiro Ruiz, los de The Ring, y me dice, puta, están bien buenos los dos, vamos a hacer el guión. Las cosas es que lo metimos a la oficina, no sé qué... Y en lo que venía el trámite y todo el rollo... Y resulta que luego lo batearon... Porque faltaban no sé qué papeles... Yo me había protegido con un guión 4... Ok... Que se me ocurrió durante el proceso... Que es 50 las gallinas. Ah... Ok... Cuando no viene lo de la oficina... Yo quise protegerme con un guión... Que fuera muy producible... Y que se pudiera hacer con amigos... Y que fuera pocos personajes... Muy, muy concentrado... Una cosa muy, muy íntima... Ajá... Cuando sucede que el guión esté no pasa todavía por la oficina Decido aventarme Voy a hacer esta cosa Y obviamente viene la siguiente sí, de decisión Dice, ok, ¿qué hago? Busco un director Y le doy el guión O me voy all the way Y la decisión fue Si le doy un director Voy a tener que estar lidiando con su opinión con, las, con su visión Con su adaptación Con las cosas que él quiera meter de su niñez Entonces dije, ¿sabes qué? <risa> prefiero, prefiero que me quede mal a mí a que le quede bien a otro Porque, porque aunque, aunque me quede una mierda va a ser mía Y entonces claro. este, fui a Catatonia que, que digamos que ya tiene una historia De hacer cine muy independiente claro. Y este, les dije mire tengo un guión Ustedes me apoyan con infraestructura Y todo rollo La única condición es que independencia absoluta creativa Y es para que me ayuden a levantar el proyecto Y leyeron el guión Lo leyó Harry, lo leyó Harry Sama Verónica Valadez, y dijeron Vamos contigo y le entraron conmigo bueno, a ese cuento y vamos. ¿no? Si le llega adelante, pues ahí se me seguía. Qué lindo. Qué, lindo bueno.
1: no, qué, qué linda historia, porque, porque además es ese tema de creer. Y, y a ver si, corrígeme aquí si no, si no es cierto, Jorge. Pero una de las cosas que, que yo creo que pasa, si bien puede uno amar la profesión publicista, etcétera, tú también eh, la creatividad estaba supeditada a, a quien más, a, al, al resto, ¿no? O sea, claro. ya fue a, a tu a tu dupla, a tu director creativo, o a tu cliente, o al director, etcétera, acá tuviste la posibilidad de agarrar y decir, bueno, a ver, esta, porque además te vi que además editaste también, o sea, la sí. escribiste, la dirigiste, sí. editaste. Esta este, este es la, la, la película y, y me parece muy interesante eso desde lo creativo, ¿no? O sea, ¿cómo se sintió esa de haber sido como una liberación
2: de decir, güey, sí.
1: lo sí, hago, sí, no? Sí, te y...
2: Y, y fíjate que te das cuenta Ahora sí que tú te, te, tuviste muchos años Haciendo publicidad y te tocó también la época de oro De, de film de, Sí, claro aviéntate seguramente sabes más de lo que tú crees Mira, una cosa que sí. se me di cuenta Cuando estaba ahora sí que dirigiendo desde, desde el día uno es que sabía mucho Sabía muchas cosas Y también había cosas que no sabía Y las aprendí eh, sobre la marcha Pero sabía claro. mucho casting, sabía mucho de dirección de actores Y me di cuenta Bueno, de lo que tenía había...
1: horas y días y años en set. Uh -huh. O sea, que también eso es algo interesante, porque fíjate que eso yo, yo, yo lo pensaba, decía, bueno, pero es que a ver, Jorge, ¿cuántos años estuviste? Y, y además, porque además tú, tú, tú hablas muy bien de una época de, de oro de film. Hoy en día, con, y lo comentabas antes también, que era el tema digital, eh, las posibilidades de filmar no son las mismas que habían antes. Uno antes se claro. la pasaba filmando
2: todos los meses. Y comerciales, y te Exacto. la pasaba en un set, eso era la y, publicidad. Y casting, y claro, ¿no? Eso era la publicidad, es. y las marcas que hacían televisión eran reyes, sobre todo los coches, ¿acuerdas? Claro, y que manejé coches también. Y sí, eso te, te dio, dio unas tablas y muchísimas. un set, muchos sets. Y fíjate que inclu inclusive que en el hecho de que nosotros como, como directores creativos que, que éramos en publicidad en los sets, realmente cumplíamos como unos guionistas con mucho poder, con el poder de un productor por ser el representante de un cliente pero es no tienes contacto con los actores no haces que el scouting, pero tienes un uh -huh. poner una decisión tremendo porque eras el protector de la idea que tú vendiste, Eres un guionista claro. con mucho poder y aquí lo que sucedió es que Interesante. Me, me acerqué ya a esas cosas por ejemplo, un scouting a mí yo, ir a buscar las locaciones es una joya hacer eso, la verdad porque a claro. imaginar y te, te empiezas a dar cuenta de que sí se va a hacer realidad lo que estás haciendo <risa> <risa> o oh, oh, qué limitaciones vas a tener, ¿no? Qué lindo. Oye, cuéntame, a ver, eh, eh, porque
1: me parece que, que 52 ballenas se encuentran en la playa es una película eh, muy interesante desde la temática, pero, pero también del acting, ¿no? O sea, eh, algo que me llamó la atención es eh, ese manejo de, del, del actor y de los diálogos casi... Casi como la, la neta del planeta, ¿no? Que muchas veces es difícil, a veces, ver en, en, nuestro, en nuestro cine, digo, nuestro cine latinoamericano en general. Sí. Este, de repente, esos acting tan chiquitos. Pero más allá de eso, ahorita, ahorita ya llegamos al tema de acting. Yo la, la pregunta sí. primera que te tenía es, eh, cuando uno es creativo, te llega un brief. Sí. Acá tú, de alguna manera, agarraste una temática en el 2018 no, no. que estaba ahí, ¿no? Todo el mundo empezó a hablar de este... No se sabía si era un mito y, y, y perdón, y te, todavía te voy no se hacer sabe, cómo... ¿eh? Y todavía no se sabe, ¿verdad? Sí. Y, y, y voy a hacer nada más un intro Porque tengo un, mucha gente aquí en la mesa Que me está preguntando Bueno, pero ¿cómo es la película? Pero, pero eso, ah, porque claro, ya después no voy a decir dónde se ve ¿viste? Porque no ha sido tan fácil yo, para, sí. mí, para mí, yo sobre todo en Estados Unidos Pero básicamente es este fenómeno Mito, pero que sí, sí hubo gente que, que, que se suicidó Que era un reto O sea, era retos online Que le iban dando a una persona Sobre todo en adolescentes Y llegó a muchos casos de, de suicidio no Y tú agarras esa temática ¿En qué momento tú agarras y ves la noticia y dices... ¡Pum! Aquí está, es toda una película. Solo
0: para desconocedores.
1: El Martínez.
2: Como te digo, yo estaba esperando a ver qué pasaba con Millón 2 y 3, o el que fuera, y este y estaba comiendo en mi casa Y vi en un noticiero que estaba este juego, el juego de la ballena azul, que consta de 50 retos, un reto cada día. Son retos que te... Que te da un administrador anónimo que se pone en contacto contigo a través de redes sociales, whatsapp, lo que tú quieras, y te, te invita a jugar. Tú dices, sí, sí quiero jugar el juego, y él te va a ir dando cada día un reto diferente. La condición es que el último reto es quitarse la vida, eh, suicidarse. Me llamó mucho la atención, obviamente también porque yo tengo un hijo. Entonces obviamente dije, uy, ¿qué claro. está pasando? En esa época él estaba todavía en, estaba en la universidad. Y este, me puse a ver, este, investigar el, el, el hecho y digo, Esto me, se me hace que pueda una, ser una, una película muy interesante Porque juntaba dos cosas Se me decía que era interesante tener la problemática De los retos virales, que están muy de moda sí. Pero al mismo tiempo juntaba La problemática del suicidio de adolescente Entonces Me puse a investigar, no vi los 50 retos Vi que habían retos libres, lo cual me permitía A mí también hacer cosas claro. este, Pero uno de los retos que me llamó mucho la atención Fue uno que dice tener una cita con otra ballena azul y a partir de ahí, tú, tú, ahora sí que tú sabes cómo funcionan los creativos publicitarios. Tienes que tener como una idea que detona. Y dije, pum, pum. Claro, dice. tenés una cita. Con, te sale como una hipótesis. A ver, este reto se me hace rarísimo. Se me hace como un buen reto para que un administrador anónimo conozca a una víctima haciéndose pasar por un jugador. Y a partir ah, de ahí, ahí, dije, ahí hay una arraba. posibilidad de hacer una historia de amor muy interesante, dos personajes espejeados, pero con personalidades muy diferentes y que se juntaran y que decidieran. Pues, bueno, retos que le quedan, y este y a ver qué pasa al final, a ver si... si, si. Bueno, ahora sí que si concretan todos los retos, ¿no? Claro, claro, no, es, es
1: una historia de amor dramática, ¿no? Eh, llena de, además de, de, de una... Como de un punto de vista de, de, de México DF, como también de nuevo, muy, muy neto, ¿no? O sea, eh, y, y ahí... Y ahí yo la, la pregunta era justo cuando hablabas, porque no solamente el tema de las locaciones, que a me, me gustó mucho este edificio Ciencia y como la... Como la el, el escandón, como muy bien el, retratada, ¿no? Pero, pero también ese, ese casting, ¿no? ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue que te, te lanzaste a, a, a encontrar esos dos eh, actores? No sé si eran conocidos,
2: no sé... cómo, cómo? No, nada conocidos. Te, ah, te, okay. Tenían cosas hechas, pero muy poquitos, realmente, realmente no son conocidos. Carla Coronado es la chava y José Antonio Tolerano es el chavo. Este, hice un proceso de casting normal, lanzas el proceso de... con un director de casting y empiezan a traerte opciones. Y este, lo que sucede es que eso lo aprendes también mucho en publicidad. Como que sabes que, como que aprendes que el, lo que veas en el casting es lo que vas a ver, como que no te vayas con la pinta de que, ah, tiene buen look y yo lo dirijo. Luego lo trabajamos. Luego lo trabajamos. No, lo tra no, no. no. <risas> tiene tienes, tienes que tener una materia prima muy, muy precisa y aprendes a tener muy buen ojo y muy buen oído. Y, este, y a la chica la encontré en un proceso de casting normal Después de ver muchas opciones De repente en la vida me gustaba mucho que tenía el pelo como largo Tiene mucha onda la chavita y, este, y tenía como una cosa de tristeza Que me gustaba mucho uh -huh. Le hice un call back a ella ya conmigo Platicamos, y es una chava muy inteligente Dije, venga, de hecho la tengo en la segunda película aquí hice Que luego si quieres platicamos de esa Y sí, claro, obvio También el actor malo uh -huh. y, y luego a ella este, Al que no encontraba era el chavo No encontraba un chavo con, con, como que me diera in, la intensidad que yo quería y, y de repente me acordé porque yo vi la película de Harry Sama que se llama Stones Berlín, y es, es José Antonio hace del amigo del protagonista ah, okay. lo que pasa es que tiene pelo chino, eh, eh, él había eh, rasurado, claro, está rasurado sí, sí. Aquí, te le dije a Verónica Baladez, la productora de catatonia oye quiero ver un pedacito de Berlín todavía no lo habían estrenado, me enseñó el principio y vi a este güey, y dije este es este, este, el escena, sí <risa> porque Qué ese tipo como muy flaco es como esquelético entonces le pedimos casting hizo un, hizo un casting de una escena que estaban ellos platicando en la azotea esa fue la escena que hizo sí, en la audición linda, linda escena esa. y está fantástico este tipo le dijimos mira nada más que hay dos condiciones te tienes que rasurar la cabeza y te tienes que rasurar las cejas claro porque este personaje anda sin cejas el tipo dijo que sí y acabamos este, filmando con él <risa> y grandes decisiones las dos esa pareja bueno. hiperpotente de hecho en la en la en el Festival de Cine de Morelia ganó la sí. película y ganaron ellos dos actores y actrices. ¡Qué bueno! Estuvo no, muy padre. No, no. Felicidades, hermano. La verdad que, es más saludos con esta Cuba Libre que tengo acá por
1: todas las decisiones. No, y te digo felicidades porque además conociendo la realidad como un outsider que se mete en la industria del cine yeah. y del entretenimiento, etc. Sabemos que de repente todo el mundo te diría que eh, las decisiones deberían ser... Tráete a ese actor o a esa actriz que, que jale audiencias y, y luego y no te hagas esas, esas tomas largas. O sea, en fin, hay una cantidad de cosas que me parece que, sí. que son que son muy muy acertadas, pero también
2: desde el que llega a poner algo fresco en la mesa. Claro, no, lo bueno es que tienes si tienes independencia, pues hace lo que tú quieras. no Si yo claro. no tenía ningún tipo de restricciones y si tú ves la película, obviamente hoy, hoy te darías cuenta, te vas a dar cuenta de que tiene muchas cosas que a lo mejor un estudio hubiera dicho, oye, pero cámbiale esto, pero cámbiale esto, pero no hagas esto, ¿no? <risa> a eso voy, a eso. <risa> y este, <risa> sí, y sí. en mi caso, yo hice lo que me dio la gana, porque al final del día, pues ahora sí que yo no estaba buscando empleo. O sea, yo, yo lo que estoy queriendo es hacer una carrera nueva, y dije, qué mejor que ser responsable yo de todos los pasos, inclusive de mis, de mis equivocaciones. Todo es mi, es mi culpa, ¿sí? Y toda es mi responsabilidad, y... ¡Qué lindo! Y ya está, digo, y a ver qué pasa. Pero todo, sí. es padrísimo estar en un set y de repente que se acaba, acabas una escena y todo el mundo te mira a ti, tú no tienes que mirar atrás a ver, a ver qué que te va a ganar así, ¿no? ¿no? No hay nadie. Claro. Estás tú solo ahí, tú decides y vámonos.
1: ¿Y cómo, ¿no? ¿y cómo se siente, Jorge? Porque la verdad que la, la, la película no solamente le ha ido muy bien en festivales, digo, Venecia, ahorita este, sí. Morelia, como dice,
2: pero ¿cómo se siente más allá de, de todo esto, es, es, esa nueva etapa? Pues se siente increíble, la verdad. Este, te da muchísima confianza, de hecho, sí y, 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 quedé, digamos, me quedé tan contento con la experiencia que dije, me voy a inventar otra ¿sí? <risas> y este, de hecho, el guión de, de la segunda que fue un actor malo yo lo hice ya cuando estaba listo estaba postproduciendo 50 y se me ocurrió, de, por ver una entrevista las de, cosas salen como interesante ¿quieres te cuento de la
1: otra? no, claro, claro, es una es, a ver si entiendo, es sí. una po película post-MeToo
2: ¿no? O sea, exactamente, exactamente, es yo estaba leyendo una entrevista de, de esta chica María Schneider, la, una actriz de los 70s. no sé si te acuerdas de ella no, no recuerdo ella sale en una película que fue muy famosa que se llama El Último Tango en París ah, ok ok sí, sí, y este y hay una escena muy famosa que era la escena de la mantequilla básicamente es están los dos personajes y Marlon Brando le unta mantequilla entre las oh, así que entre las nalgas a, a, a María Schneider, este para tener sexo anal con ella ¿eh? ok pero luego Salió a la luz de que, de que María Schneider no sabía que le iban a untar mantequilla. Ella claro. no supo. Y, este, y fue, digamos, que en esos tiempos se, se vería como atrevimiento artístico. Claro. Como que Bernardo Bertolucci y Malo Malo decidieron, con esta actriz objeto, vamos a montarlo y no sé qué, y lo que queremos es que, que la, su humillación sea real. ¿Por decir algo? Ajá. Sí. No hay sexo anal. Lo que sí es clarísimo es que sí, sí le untaron. Sí. Este tipo es sí que le metió la mano a, a, por detrás, ¿okay? ¿ok? Por detrás con mantequilla. Por eso con mantequilla y las chavas sí, sí se apagan, ¿ok? Claro. Posteriormente pasaron los años y María Snyder hizo una entrevista que luego la gente se empezó a confundir porque ella dijo que se sintió como, como violada. Entonces mucha gente pensó que lo que pasa posterior en la escena, que hay sexo, no se ve tanto, hubo una violación, hubo una penetración. Yo okay. lo que no, es que yo, yo, yo estoy seguro que ella dijo que se sintió como violada porque, porque en esa época no, no, ella no podía cualificar que la tocaron de más. Claro. Entonces lo que yo pensé, ¿qué pasaría si esto hubiera pasado hoy? Ajá. Y a partir de ahí, digo, obviamente no hago ni más, no tiene no nada que ver, pero lo que voy, voy a hacer, voy, voy, empecé a, a pensar en esta película que es en un set de filmación. Están filmando y de repente. La actriz dice este tipo me dio en la, en la toma. Y se arma la diosa. Y ahí arranca básicamente, todo. Básicamente es eso. Y se arma uy, uy. un rollazo. ¿va? Y, y, y ¿trae un actor
1: y, malo. Y vi dentro de ese, dentro de ese trailer un, donde alguien dice,
2: no, pero esa, esa escena habría que hacerla de verdad. Exactamente, eso, porque es ¿no? la típica lógica de el cinema verité, hay que hacer las cosas de verdad. también Ese es un absurdo, eso es un, esa es una, una aberración. Porque si es así, en buena hora, deberían estar. Bruce Willis ya estaría preso por asesinato, pero muy ¿no? <risa> <risa> sí, en buena hora. Y, y el otro, ¿cómo se llama? Anthony Hopkins, por canibalismo.
1: Que o sea, claro. también se
2: vale, se vale actuar. Y creo que de repente, creo que son discursos muy de rollo y, y de mentes un poquito retorcidas. Cuando se trata sobre todo del tema, creo que los hombres, la verdad, nuestro género ha abusado mucho de ese tipo de cosas. Digo, yo me acuerdo cuando yo, uh -huh. cuando yo compartí el guión de un actor malo. Ajá. Este. A, lo, a las dos horas me habla Una de las personas que invité a, de técnicos eh, Era el fotógrafo Ajá. Dice, güey, ya leí, obviamente le voy a entrar a esto Y cabrón, yo acabo de vivir algo así Cabrón Dice, no, oh. mames, no mames Dice, sí. Dice, Pasó esto, no llegó a lo que pasa En un actor malo Pero sí pasó, los tipos Sí se pasan, y hasta me dio el nombre del actor y todo Y es una cosa que, mira, pasa tanto Pasa Ajá. tanto que los güeyes se pasan De rosca que ya ya hace desde hace cuatro años ya los gringos están poniendo coordinadores de, de intimidad ...en las producciones. Ah, mira qué loco. Claro. Para que para que hagan lo, lo, lo que haría un ser humano decente. Yo, por ejemplo, cuando estaba filmando un actor malo, hacía exactamente lo que decía que se hacen los coordinadores de intimidad, porque aparte es noviedad, eh. Consensuado todo, coreografiado, decidido. Sí. Él va a agarrar, él va a tocar aquí. Ah, planeado. Planeado. Okay. planeado. Te va a tocar acá, tú lo vas a tocar acá. Pues, también Hay mujeres que también se pasan, pero es el, es el menor de los casos. O sea, los casos son claro. de los hombres porque, porque ya los conocemos, ¿no?
0: Un bar inclausurable. El martínez.
1: Y me imagino que mantiene siempre esa, esa duda, ¿no? O sea, ¿realmente fue una violación? ¿No fue una violación? Eh...
2: eh se res, está resuelto en la película no, el, en el tráiler lo dejo abierto porque es un tema ahora sí que de interés no, no, digo se, se, pero, se resuelve la película pero, pero digamos que es, algo, es un
1: driver ¿no? me imagino que te mantenga claro. todo el tiempo diciendo sí. que fue lo que A, realmente pasó va,
2: deja, deja que le das porque está muy interesante cómo está manejado, cómo está manejado eso pero sí él, este tipo dice que no hizo nada y obviamente él, él ya dice que sí lo hicieron entonces ahí se arma un rollo dentro de la producción y es una cosa muy muy interesante <risa> eso ya ahorita estamos
0: ¿Y, ahora y cómo, sí que y cómo,
2: eh, dime, 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 Ah, no, no, y ahorita, de hecho, la voy a, la voy a estrenar ahorita en mundial. La voy a enseñar ahorita en el Festival de Cine de Tallinn. Me voy a Estonia ahorita en el sábado. Qué bueno. Y este y a ver qué tal. Usted va a estar padre.
1: Qué bueno. Felicidades, hermano. La verdad que qué lindo. Además, estar viajando por el mundo... Eh, con, sí, con, está bueno. Con, tu, con tus piezas. Ya, ya, no, ya, ya en un festival un poco más interesante que solamente de... Sí,
2: pues, <ríe> pero son películas. Que publicidad, y, pues, ya, que, ya como otras cosas. Qué bueno, qué bueno.
1: Oye, ¿y, y cómo...? ¿Cómo lidias con el, con el primer, con mostrársela, por ejemplo, eh, a, a, a tu hijo o a Ana por primera vez o a tus amigos? Este, te debe haber un nervio ahí porque es exponerse, güey. ¿no? Claro. O sea, digo, no es lo mismo que un comercial. No, aquí es que el cliente ¿sabes? le metió mano. Sí, sí, no, sí. aquí es, soy yo, güey.
2: Ah, no, aquí es, un, es un, tienes que agarrar un par de huevos y vas. <risa> no, no, no tienes de otra. Lo bueno es que, fíjate, cuando que me ha pasado eh, me pasó en la en 50 cuando yo se las enseñé cuando ellas la vieron yo, yo por los diores no los comparto con nadie los, okay. los hago yo, nadie sabe de qué van de hecho nadie tanto mi esposa como mi hijo fueron a ver una película sin saber de qué trataba solamente fueron a ver ah, una película wow. que sabían que era sobre el juego de la ballena azul nada más nada más y entonces cuando pero, lo vieron, pero, pero, pero perdón, 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 perdón perdón yo ¿Eh? entiendo una cosa
1: tú ¿Eh? no compartes o sea con con quién comparte el dios tienes que compartirlo
2: para, yo comparto, este si sí, te voy a invitar a participar en esto. Ok. Pero no comparto para ti. Oye, quiero tu opinión. Más que nada porque creo, y mira, es una cosa que sí, sí, creo fervientemente porque aparte, y lo aplico en mi caso, creo que la gente inteligente es peligrosísima. Ajá. Entonces, este, tienes que tener muchísimo cuidado porque luego, vamos a suponer que yo tengo un guión, X, a mí me gustó, para mí eso es suficiente, se lo doy a alguien muy listo. ¿Y, ¿Y qué puede pasar? Uno, le puede gustar. Y va a decir que qué bueno está Cosa que yo ya sabía O le puede no gustar Decir qué mierda es Y tú dices ya se duda ¿Y ahora qué hago? A lo mejor Porque cuando alguien te dice Que es una mierda Quiere decir No lo hagas Claro Y entonces yo dije Entonces en buena onda Yo digo ¿Y yo por qué necesito Que alguien me diga Que haga las cosas? Entonces lo que yo hago No <risa> quiero ni inseguridades No quiero que me compliquen La existencia Prefiero apostarle a mi instinto a nadie le va a gustar, a nadie le gustan todas las películas al 100%. De hecho, nunca te ha pasado que estás platicando de una película y el consenso es que a todos les gusta, pero hay una, hay una escena que a ti no te gusta, pero al otro sí le gusta. Y luego Todo hay, el cada tiempo, güey. Tienes tu escena menos favorita. Si tú ¿Claro? juntas todas las escenas menos favoritas y se la dices al director y dices, quiero que hagas un retake en base a esta junta, el tipo tendría que irse a la película seguramente el 50%. <risa> Creo que. Claro. Yo prefiero a arriesgarme Que en general la gente sienta que vio una buena película Y bueno, modo, tengo que asumir que a veces Una escena no te va a gustar, un personaje, no, whatever Y así les enseñé a mi familia, sí ¿eh? Y la neta, las dos veces me ha pasado Que les ha gustado un montón Ajá, les... Eso está muy bueno ¿eh? Aparte, <risa> <Además, risa> legítimamente les ha gustado De hecho, mi hijo cuando la vio a la eh, 50 Me dice, me dice, no, no dice, La ha visto como 600 si veces ¿verdad? Dice, no, qué chingón es que me guste Tanto la película de mi papá, porque mira Obviamente tú has predispuesto a decir bueno vamos a ver qué, qué hizo mi papá ¿Qué, y claro. si no me gusta a ver qué me invento qué presión o, es verdad exacto, qué presión bueno, ahora es una película y, y resulta que trata todo sobre una palmera de la que se acuerda en Puerto Rico claro. y en una hueva ¿no? y de repente se encuentra con esta cosa que aparte es una película así es muy emocionante es muy impactante y este, el tipo dice no, no, no es que Aparte de película película chida, entonces estaba contentísimo. Qué bueno. Y en este caso, en, la, en el actor malo, también le pasó exactamente lo mismo. Porque la estreñé en mayo, la vieron Ana y Roberto
1: y les rayó. Qué bueno, güey, qué bueno, qué chingón. La verdad que, que suena, suena lindo proceso. Oye, y cuando, ahorita que decías Puerto Rico, digo, ah. tú
2: te criaste en Puerto Rico. Entiendo, tú naciste en Venezuela, ¿no? No, no yo nací en no. Puerto Rico. ¿Tú naciste los, en Puerto Rico? Hasta los 13 años estuve en Puerto Rico, de ahí me fui a Venezuela 6 años. Ajá. Pasé mi adolescencia en Venezuela Y a los 18 años vine a México Ajá, ¿y,
1: y cómo te presentas cuando, cuando dicen el director de Para ti
2: lo, eh, Yo siempre me presento Como un director de cine mexicano ah, ok, soy, perfecto, mexicano Lo claro. que hago es cine mexicano, pero me preguntan de ¿Dónde nací? Digo, nací en Puerto Rico y viví en Venezuela Pero sí, porque luego la gente ¿Quién? se saca de onda con mi acento Porque no ni, ni de Puerto Rico, <risas> ni de Venezuela Ni de México, es una cosa rarísima Claro, ya ya como de Univisión de Miami A mí me pasa eh. un poco lo mismo Exacto, exacto, una cosa rarísima.
1: Claro que, okay. qué bueno. Oye, eh, ¿y, cómo, ¿y cómo ves? Ahorita sigues eh, metido en el tema eh, de,
2: de asesoría y, y toda la parte, de, sí, o sea, eso sí lo sigues haciendo. Lo sigo haciendo con Ana. Con Ana. Sí, este sí es es asesoría, pero a alto nivel. Claro. A directores, el director de marketing, al director general, lo que sea, CEOs, uh -huh. damos recomendaciones, sobre todo estratégicas que eso me sigue usando mucho y eso, eso siempre es padrísimo porque aplicas toda tu inteligencia. Mira, te da igual que, que si creativamente se tiene que bajar a través de un rollo de TikTok, yo no tengo bronca, pero porque lo interesante es decidir si TikTok es, es lo correcto para esto no. y, y eso sí está muy padre. Y este, solamente eso. Pero el tema digamos que, a dónde aplico mi mucho o poco ingenio. Solamente al tema de las películas es lo que me gusta ahorita. Pero sí estoy en consultoría en marketing. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y, y acá, y de esta película, eh, la
1: de, la de un, un actor malo. Sí. Eh, se acaba de terminar, o sea, porque ahorita la está la estrenando en el festival, pero ¿cuándo terminaste el último polish de,
2: sí. de post? El último polish de post lo acabé, si mal no recuerdo, en mayo. Ok. En mayo. la acabé okay. en mayo y, este, y ahorita la voy a estrenar ahorita en el festival de Tallinn. Y yo espero que el año que entras ya salga como por marzo. Bueno, estamos ahorita en pláticas con un distribuidor grande. Chingón. Oye, y, y hablando de eso, porque además tú, de nuevo, ¿no? ahorita estás hablando de
1: asesoría sí. estratégica, tú eres un tipo que, que, bueno, tú y Ana, que eh, son grandes ya también del business, qué has aprendido, güey, en, en, este, en este tiempo, eh, no solamente, o sea, de una industria que, la verdad, hasta ese momento no, ten, no habías tenido acceso. O sea, eh, encontrar el distribuidor, cómo hace para generar que, ya sabes las salas se lo das a un
2: streaming etcétera ¿no? sí. mira lo que, lo que sí he visto es que el cine independiente mexicano está muy castigado ok entonces este, que es como la experiencia que viví con la primera como no te conocen y todo ese tipo de cosas es más complicado y siento que aparte está muy enfocado al tema de los festivales únicamente ya yeah. creo que esa base, eso viene también porque muchas de las películas no es el caso nuestro pero muchas películas que son muy buenas y las que van a festivales también son financiadas con estímulos fiscales ese tipo de cosas entonces hay muy pocos skin in the game entonces este pues se bah. vuelve una cosa como muy, muy pequeña. Entonces lo que, lo que sí aprendí, ahorita con el esta aprendizaje me llevó con un actor malo, al mismo tiempo que empecé a buscar este, el tema festival, también empecé a buscar, irme a buscar al un, a un, a un, a un, a un sistema de distribución comercial más comercial, que se va más a hacer lo comercial, porque la película potencialmente es, es, puede ser muy comercial, independientemente de que también tiene muchos valores, de que sí puede ser muy buena apreciado en un festival de cine. Uh -huh. Eso es lo que tiene también un actor malo y, este, y parece ser que en un actor malo Voy a poder este, expandirme un poco más ¿Sí? Aparte claro. te ayuda muchísimo La primera la primera película la verdad es, es buenísimo que te quede bien Porque inclusive para castear gente la, eh, Por ejemplo me acuerdo Fiona Palomo que es mi actriz Que es una chavita que está siendo famosa Pero a, a pasos agigantados Ajá. Este, Me latió que fuera ella Porque la vi y yo ni sabía quién era Es la hija no sé si tú conoces a Un actor que se llama Eduardo Palomo Uno que murió Sí, claro claro Bueno, claro. es su hija y, este, ah, y, es, y es muy buena actriz Y acaba de salir unas películas De videocine De Pitipoli Barra Hizo la de que ves padre? Hacía comedia aunque ah, okay. ¿Sí? Y salía en Control Z Yo la vi en Control Z Y este Y lo primero Que le encantó Fue el guión y lo segundo que le encantó fue el, mi primera película y dijo, sí, sí quiero trabajar ah, con él. Porque importante. muchos actores como que están en el circuito comercial también quieren trabajar con, con gente que anda en otro rollo y que anda con el tema más alternativo y se ponen muy generosos cuando dicen, no, no, espérame, vamos a negociar mis ganas. Una cosa es una cosa y otra cosa y entienden que eres un tipo independiente y entienden que... Qué bueno. Ahí. Y es padrísimo, ¿eh? Alfonso en el mismo caso, le dijo, yo me bajo, él estaba en Narcos y, puta, vea que los veas, actúan increíbles los. <risa>
1: Carla Coronado que
2: estuvo con vino 50 también entró al actor malo digo yo también le entro contigo, está padrísimo. No, está bueno porque te vas armando tu tu digamos, grupo, tu grupo, no, o sea, bueno, sí. y además
1: que qué lindo hacerlo además con el Gran Harry, Catatonia, grandes amigos sí. que de alguna manera
2: también vienen de, de la misma industria, ¿no? Exacto, se la sabe y tiene, tiene confianza y aparte, si la primera te quedó bien y la segunda dice: sí, vamos a entrarle contigo, no te preocupes. <risa> que realmente que quien entró es, este, Harry entra como, como dueño de Catatonia, quien entró conmigo al 100% fue Verónica Balavés, el 50. Ah, ok. Como productora, es la productora realmente la que estaba ahí. Y en, y en el caso de un actor malo, ellos ya tienen un head de producción que se llama Jair Ponce, y el, quien estaba más metido en un actor malo es Jair Pose Y Verónica Barade. Claro Pero fíjate que ahorita cuando te oigo yo con, Cuando dices, bueno, es cine Como que sí
1: obviamente tiene algo de, de alternativo Es independiente sí. Pero al final del día una historia comercial También creo que la extracción eh, eh, pues Creativa que tienes O sea sí. No vas a hacer una película Que no resuene con la audiencia, ¿no? o es sea correcto. al final Siempre tienes al, al target Quiera lo no metido en la cabeza, ¿no?
0: Esto es el Martínez.
2: El chip lo tienes metido en la cabeza y, 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 y eso sí está muy cabrón. O sea, como que, que eso sí aprendemos nosotros. En la publicidad es muy cabrona porque te, te pide diario que se te ocurra algo original, ¿no? Es claro. muy, muy grueso, es muy demandante. Y, pero, eso, pero eso se te queda. Entonces. Como que yo no me veo, aunque hay gente que lo hace muy bien, o sea, yo no me veo haciendo una película que es un slice of flight de un pueblito. No me saldría bien, por, por, porque no, porque no, estoy, no tengo esa, ese ADN no tengo mis neuronas no tan preparadas para eso. Hay gente que debe saber hacer eso increíble. El que hizo Nomad Land, la chava, la, la china, fantástica, está increíble. Tatiana Hueso, buenísima, la chava, una directora mexicana. Uh -huh. A mí eso no me saldría. No, no digo que esté bien o mal. A mí eso no me saldría. Yo soy más de plot driven, yo soy más de trama. Yo soy más, quiero un tema de alto impacto porque así también aprendí. O sea, el impacto es importante. Claro, para Google, a eso voy. Es claro. importante. voy. Y, este, y, y yo no podría, o sea, no me imagino yo filmando una escena que me aburra. O sea, entonces obviamente, <ríe> sí, como que yo digo, si mi película va a durar dos horas, esas dos horas van a estar llenas de cosas. Sí, porque si no, tiene que durar menos. no si quiero no durar dos horas ahí sin que no pase nada. No, sí, 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 sí. Me gusta la lógica de hay un guionista muy famoso que se llama David Mamet. Sí? Decía que, que la lógica que, que es una lógica, lógica norteamericana de quiero saber qué va a pasar después.
1: Sí, claro, es es pasa la,
2: pasa la página, no es esa cosa quiero, que tienes que mantenerme no, no ahí al borde manténme, de la silla, no Eso es lo que yo quiero. Sí, claro, y creo claro. que con, con un estilo así, como también medio indie, como tomas largas y no sé qué, pero la, esa lógica siempre la mantuve de quiero saber qué va a pasar. De... No, pero, pero eso que
1: dice de, la, de las tomas largas, creo que también hubo una una decisión ahí de dirección que digo órale güey hay que hay que chingarle a, a dejar la cámara este y que el diálogo se dé casi casi o sea muy verité en ese sentido ¿no? y eso eso, a mí me encanta. eso fue una fue una decisión creo que tiene algo de arriesgada también, ¿no? Porque, porque es no depender del corte para ver si que el actor casi casi en teatro, como
2: teatro. Güey, ¿no? Exactamente. De depende de la puesta en escena 100%. ¿eh? Y depende de que tus actores sean buenos. Yo quería que las pausas se respetaran, que ellos se oyeran y que tuvieras que se oyen y se contestan. Entonces, hay una escena muy chida que me gusta mucho en, en 50, que es, este, es un oversolder de un tipo que está hablando con ellos y dura horas y horas y horas. Y me decía, este... Y, y, y mira, siempre digo, no es más largo, no es más largo porque no se me ocurrió qué más cosas que dijeran, porque realmente por no hubiera podido durar el doble si sí habían cosas que decir. Claro. Y se me hace, se me sido interesante tener una escena que la atención se crea por lo que se están hablando, por pues gente hablando, hablando y dice, porque además tú sabes por qué están ahí y tú sabes qué están esperando estos personajes, casi que a que este güey se acalle para que se la de Dios Padre. Entonces, te no, este, claro. eso me gustaba, eso me no, me no, 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 y no, la no, 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 la no, 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 protección. no, cubría, no, 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 tenía no, 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 esa toma está filmada y esa te preguntó, burrita, burrita, oye, ¿no quieres hacer un contra contraste sea, por si acaso para editar? No, ¿No? Pues es que es así, así está escrito y así va a ser. <ríe> y y, y, y yo lo voy a apostar a que va a jalar.
1: No, y, y, y además hay una lección ahí de, de, de esconderse, o sea, de casi, no sé, me recordó, digo, esto es muy, muy loca la, la, la referencia, pero, pero me recordó a, a Charlie Brown, ¿no? O esta es la correcta de,
2: referencia. No, vamos. Vamos a, a no dejar que los papás no aparezcan en esta historia. No, es, es, eso fue una decisión hippie, desde el guión. Este, y era de... No, yo quería poner que las, los papás en ciertos momentos son tan presentes pero están ausentes y que deberían claro. estar más presentes. Y otra cosa que me gustaba, tenía la doble lectura de que ellos están en su mundo y nosotros como espectadores solamente vamos a estar con ellos todo el tiempo. Los demás es, ya valieron madres... Ya estos cabrones ya los olvidaron y nosotros también nos vamos a olvidar de ellos. Pero son presencias ausentes. Que solamente claro. hablan de pendejada y aportan y, a la vida de esto muy poco. Eh, eh, no, que además, y
1: deja muy claro el, un tema ¿no? de la película sí. que, que me pareció muy, muy, muy loco, que es este divorcio entre padres e hijos, ¿no? O sea, exactamente. Día, digo, está todo bien con, con, la, con la ballena azul que, sí. pero no cualquier sí. adolescente se clava en un. En un eh, una necesidad de afecto como esa entre ellos y termina suicidándose con alguien, güey, porque efectivamente tiene que haber algo ahí en la familia que hace que eso suceda. Y creo que haber, haberla narrado desde ese lugar eh, y que además vea el, el rostro de uno de los padres en un momento muy importante sí. me pareció también importante. ¿no? Sí, 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 pues todo, todo está por diseño, todo está planeado. <risa> Qué, chingón. <risa> Qué chingón. Ah, por cierto, una cosa te iba a preguntar: ¿cómo sí. hiciste la escena de la, de la terraza? Porque, porque, ¿qué tenías? ¿Una grúa ahí? Estaba en el otro lado de la... del allá ah, o sea, estaba de viendo con, con Mateo, mi hijo, que, que le ¿Sí? encanta, y me decía... ¿Cómo dicen? Yo no sé, le voy a preguntar a Jorge mañana ah, que lo vea.
2: Mira, hazte ¿sí <risa> cuenta que si este es la, el edificio, Ajá. ellos están sentados con sus patitas para acá, ¿de acuerdo? Sí. Yo tengo una grúa puesta aquí, que tiene un brazo, ah, y que tiene una cámara volteada hacia acá. Ah, te entiendo. ¿Eh? O sea, la grúa está en, las, en la azotea,
1: pero... Hace el contra. Ah, el mira. brazo
2: sobresale y, 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 y volteamos la cámara con control remoto y ya está Perfecto. Perfecto.
1: Bueno, sí. no era, no era, era, era bastante. Pero ese es este tipo de cosas que no se me hubiera ocurrido. Claro. <risa> no, 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 pero sí, 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 están así. Está lindo, está lindo. Oye, pues qué chingón, ¿Y, ¿Y qué? Y ahora la, la cosa
2: va a ser, eh, querido Jorge, vámonos a cuántas películas se vengan. ¿Cómo, cómo la ves? Sí, yo ahorita, en febrero, voy a meter a un proyecto que es curiosamente es el guión dos, lo quiero meter y si no jala, ya acabo de escribir un guión este año, que lo que hice fue, mientras estaba postproduciendo produciendo el actor malo, se me ocurrió hacer una cosa y este lo que hice fue experimentar con algo que no había hecho que era adaptar una novela. No te puedo decir que la una novela, ahora sí que no por desconfianza, sino por disciplina. Pero espero okay, que si okay. Muy bien. Este, y empecé a ver que sí me latía, ya estoy buscando los derechos, y si me amarran los derechos, voy a empezar, quiero, quiero mover ese proyecto porque me, me late que puede ser algo bien, bien grande, bien padre. ¿Ah, sí? Es una novela como famosa, sí es una novela como sí. famosa y como de época, está padre. Bien, bien, época, no, va época, está, 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 Tiene onda, tiene
1: onda. No, bro, pero sabes que me gusta de tu proceso creativo. Nosotros hemos querido, yo te había invitado a este bar, chico, que por cierto ya no traes la otra, por favor, peca, hágale sí. el picadito, porque él, él dice que es coca Light, pero yo sé que no. Exacto. Este, <risa> a mí tráeme la otra, porque ya llevo cuatro. Eh, pero que, que tiene que ver con, con mantener el, el, el. Y creo que me llevó de eso, de esta plática, está, está bueno. es, A ver, en publicidad estamos acostumbrados a que la idea. Se soba, se vuelve a sobar, se comparte, porque eso hace que la idea crezca y se le comparte. Y bueno, se comparte por todos lados hasta que finalmente llega, quién sabe cómo, al aire, ¿no? Y, y, y tú pareciera que tomaste ahora la decisión contraria de decir, bueno, no solamente va a ser mi idea donde nadie va, va, eh, no a, va a joder. A, sino que además voy a hacer casi casi una secrecía alrededor del tema. Es y te, te, lo digo, te lo digo porque justamente cuando yo iba a estrenar este, sí. 50, sí. te dije, puta, vente, vamos al mar. Y me dijiste por un tema de, de no sé si era disciplina tuya o algo que habías hablado con tu publisher, dijiste no puedo hablar de
2: esto hasta tal fecha ¿no? Sí, porque cuando yo, tú vas a hablar la primera vez yo estaba una semana mismo a Venecia Ah, ok. Entonces, ¿qué es donde se iba a hacer el estreno? Y como no yeah. hemos hablado del tema prefiero que estés regresando de Venecia, pues ya no supiera de ti. Y claro. ahorita, no, pues está bueno yeah. porque tengo dos de qué hablar <risa> <risa> El año de... que la tercera pero... Cla Claro, no, pero además me parece que de... está lindo que hablemos
1: de no. la segunda, justo antes de que llegue al otro festival y que ahora sí podías hablar. Exacto, ya cuando la veas, ya podemos volver a retomar el tema porque
2: era su onda. Qué, qué chingón, qué
1: chingón. No, pues entonces, eh, por lo visto, los, se te da la onda guión durante el post.
0: ¿El Martínez? ¿Es el Martínez? Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no?
2: Me gusta muchísimo, sí, yo no sé qué por qué, pero lo que sí creo es que, no sé, tú, tú, tú ahora sí que conoces la imagen esta chiche de esta chicha de, del güey que va con su guión con su bajo el brazo. Sí,
1: Eso es sí, sí, lo que sí. digo,
2: hijo no tengas uno, den 100 cabrón. Porque ah, es tan difícil levantar un proyecto de estos, y está tan difícil, y de repente tienes uno y no, no amarra por ningún lado, no te da la lana, ten el otro, y ten el otro, y ten el otro, y ten el otro, y el que se deje. Y aparte es, la, muy buena, la, es muy la, buena, la, es buena esa, ese, bien, ese
1: punto de vista, ese consejo qué? porque viste que todo el mundo dice... Bueno, es que estoy con mi guión, que llevo trabajando cinco años. Dice, puta, no, espérate, tírame diez. ¿Cinco años?
2: No, no mames, bueno, no mames, a ver. Mira, yo te puedo a dejar hasta el timing correcto, güey. Mira, ¿se te ocurre, una vez que se te ocurre la idea... Ajá. Yo digo que si tú le dedicas tres meses a como, como hacer un índice de eventos... Okay. Donde tú te sientas lo suficientemente tranquilo como para decir voy a empezar porque parece ser que tengo una, una secuencia lógica de eventos que me va a llevar a una hora y media y ya tengo hasta un final que luego puede cambiar claro. voy a empezar a escribir y neta estás escribiendo como cuatro meses ya lleva siete y ya te das cuenta si tienes un buen guión y cuando y luego vienen revisiones que empiezas a hacer pero eso durará más o menos tres meses entonces mira te, en nueve meses que es como un parto en nueve meses tú tienes que tener un guión que luego va a cambiar cuando los filmes que luego va a cambiar claro. cuando vea los recursos que tiene que luego va a cambiar cuando estés haciendo ensayos y platicas con las, ah espérame tantito yo hago mucho ensayo y, y reescribo cosas de, okay. porque veo lo que me están dando y eso. está muy interesante me gusta esta chava suena mejor cuando dice está de la chingada que cuando está de la verga, que <risa> se lo oye muy feo a ella esto claro, lo voy a cambiar claro. este tipo de cosas porque al, al principio los diálogos a mí me gusta hacerlos también con los actores, también, pero, pero realmente los hago como muy naturales en, en, cuando los escribo porque vengo del radio. Entonces, la ah, publicidad de radio ya. te enseña, aprendes Mira, muchísimo. qué interesante. Y, 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 y como que realmente lo que acabas haciendo es casi tomar dictado de unos personajes que están en tu cabeza, que te están diciendo unas vocecitas y tú estás nada más transcribiendo lo que está. como un chiflado, ¿no? <risa> qué chingón. Con, 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 como un megalocaso. Mega pero, pero sí tiene mucha onda y, y, y este, lo que tienes que hacer es escribir, escribir, escribir en nueve meses tú tienes de un guión. lo registras y ya lo empiezas a mover y luego puedes reescribirle cosas pero, pero ya no estás moviendo cinco años o nunca. sí, porque se me... pide la reescritura ya lo vi con no sé quién bueno, ya no vas a hacerlo nunca entonces no lo vas a hacer claro. porque es imposible tantos años aquí, ah, no te pato no pierdan el tiempo sí, buena es una onda bueno. haz, haz es otro verdad.
1: No. Es verdad, está oh, oyendo, ¿no? Allá en la mesa... Sí, 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 sí. no hay que perder no, el tiempo. Pero, no, pero ¿sabes qué es interesante? Eh, en general, cuando uno piensa gente de la industria que, que de repente va creciendo y, y va teniendo cada vez más responsabilidades, y de pronto termina más bien alejado del tema creativo, eh, en, en, en tu caso creo que es al contrario, ¿no? O sea, más bien estás retomando cosas que, que, que aprendiste del radio, estás, sí, estás, estás... Todo en la publicidad todo metido, eh, digamos, de un proceso creativo previo, ahora otra vez, hands on, porque pues eres tú contigo mismo, ¿no? Exactamente, y,
2: y es un line de 120 páginas, y, pero es un line al final del día es un, y es un line y es una descripción de eventos y hay diálogos y es un line ¿sí? Qué chingo. Grando, Qué chingo. Totote, que es, que es una guía, no es una obra literaria es una guía para ti para filmar, y lo y lo escribes lo más atractivo posible porque también tienes que encantar a gente porque quieres invitar a participar porque es un, es un negocio muy colaborativo y necesitas claro. el actor porque realmente si no necesitaras todo eso convencer a nadie pues haces un powerpoint escena tal la voy a hacer en tal lado y hacer lo que voy a hacer
1: ¿no? claro 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 eh. verdad oye y, y ya digo como para terminar querido cuéntame si, si miras hacia atrás no lo, lo que, porque digamos tu carrera en, en, en la publicidad eh, ha sido prolífica y todavía sigue de alguna manera aunque desde la asesoría, pues, estás ahí. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te acuerdas cuando tú ves, obviamente, el cambio? Volviémonos a la parte digital, pero, pero sí. de, de esa época, cuando hablamos de la época dorada, ¿cuáles son esas cosas que te recuerdan, que te la lleva y dices, puta, esta anécdota, o esta, esto que sucedió en esta época del, del mercado, por ejemplo, ¿no? Es algo que, que, está, que tienes todo el tiempo ahí presente.
2: Yo, yo me acuerdo, la, la época de oro, a mí me gustó cuando, cuando los creativos nos dimos cuenta... De entrar, y eso ayudó muchísimo los, los festivales de publicidad, ¿eh? de creatividad cuando nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas atrevidas cosas interesantes, cosas novedosas fuera, romper esquemas e eso me gustó esa época, 90 principios de los 2000 los clientes como que les gustaba atreverse y luego los festivales empezaron a convertirse en un fin en sí mismo y luego yo creo que eso, eso, eso también hizo un verdadero desmadre sí. porque creo que muchos creativos se olvidaron de los clientes porque ya no los no lo necesitaban ¿no? Claro. Y, ¿a, ¿A poco no? Ay no, pues que financie su chingadero y yo hago la mía <risa> por acá y no pasa nada claro, claro. Y, Entonces creo que eso se perdió, pero, pero de esa época me gustaba eso y me gustaba también de esa época el respeto que tenían los clientes por las agencias y, y el respeto que tenían por los directores creativos sí. que sabían que tenían un aliado y, y, y les creían y ahora como ya todo es creo que tiene mucho que ver también porque por ejemplo vamos a planear todo el año y esencial de estrategia anual la campaña del año va a ser esta y ahora es picha la ODT no yo lo que veo es las agencias pichando ODTs porque todo va así y si sí. no me das tú una, ay, pues que me lo dé otro Al final del día, ahora sí, que al final del día es la parrilla Y al final del día es esto ay, Se es comoditizó, una... ¿no? Se comoditizó la Entonces, generación de ideas Exactamente, y, y, y creo que eso demerita muchísimo El, el trabajo creativo y, y demerita muchísimo la profesión de director creativo Para mi gusto ¿no? Sí, 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 no, eh, y, y es cierto O sea,
1: eh, y lo decías tú eh, Un creativo en el set Tenía una voz, tenía un sí. punto de vista Y, y, y se generaba un, un respeto ¿Y, y cuál es esa que te llevas tú? Dices, esta campaña, esta fue la que sin duda,
2: la, la que le cuenta a tu nieto. La que le cuento a mis nietos, de. una fue un, un anuncio de Jeep Grand Cherokee, de, una, de un Jeep que, que cruzaba la diálogo de un tren. En lugar de pasar claro. el tren, pasaba la Jeep. Me acuerdo perfecto. Porque me acuerdo también, cuando yo me fui de Loburnet a, a Bocel, me acuerdo de una ejecutiva de cuenta de Loburnet cuando yo me estaba yendo en la despedida, no sé qué, que me dijo... Y cuál lo que sí que es flojera que te vas a ir porque yo fui contratado por vosotros para director creativo del grupo de Chrysler. Ajá. Y digo puta, pero qué voy a manejar coches porque el único que hacen son running shots. Y yo dije hasta que no. <risas> y Ajá. ese me encantó. Hice ese y como que de repente empezaron a salir no. anuncios de coche. Cuéntame porque ese flaco
1: que está ahí y la y la flaca al lado tampoco no lo conocen porque viste son son melenas. Cuéntame cómo
2: era el cómo era el anuncio de, de, de Pea el comercial de Jeep Gran Cherokee era una chava que venía por una carretera este, en el Ajusco, que venía en un jaguar y de repente se encontraba con una barrera de tren que la detenía. Entonces la chava se quedaba así esperando a que pasara el tren, miraba a un lado, miraba al otro. No siquiera habían vías, solamente que había un tin, 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 tin la paraba. Y en eso veía, veías que pasaba y que lo que cruzaba en medio era una Jeep Gran Cherokee. Luego una <risa> chava se quedaba con la boca abierta, la Jeep se regresaba, se bajaba la chava de la Jeep, desterraba la boca y se volvía a ir. Y agarraba <risa> sí, a monte. Sí, sí agarraba el, el acuerdo monte perfecto.
1: El es ese momento sí. en el que le hacía así a
2: su, a su y se volvió a subir al jeep y boom, se cruzado otra vez y se llevó para el monte y ese comercial fue un exitazo la verdad Chrysler dijo oye sí se pueden hacer historias y a partir de ahí empezó a haber marcas que empezaron también a hacer historias de hecho ese fue el primer oro en coches en mucho tiempo en el círculo porque yeah. ya era ya llegaba a la categoría de decía, ay, da, aquí, aquí las plataformas, ¿no? Así, una, ya, nunca ganaban nada, nunca ganaban claro. nada. Fue muy divertido porque ese, además fue un oro y no hubo nada más, no hubo ni plata ni Qué, plaza, li, este. como, qué lindo, como va a decir, a ver. Ese es me acuerdo aquí ya. perfecto que me encantó y, y fue como mi entrada a Bocel. Y la otra campaña que yo me encantó y fue el primer EFI este que hubo en México fue Los Debes de Banor. Eso que el eslogan de, de, de el Banco Fuerte de México pues todavía sigue vivo y eso es de las cosas que le digo a mis nietos yo hice esa campaña yo hice <ríe> ese comercial y esa, ese eslogan es vivo y hasta ahí es de lo que más lo que, lo que más cariño le tengo Bebé no estamos hablando de
1: lo, el, el, la tortilla bajo el brazo no
2: exactamente están, <ríe> están revisando todos los restaurantes en los puneros es, para es, ver si tienen una torta bajo el brazo y no yo, yo
1: recuerdo yo recuerdo muy ese comercial porque yo yo estaba en Venezuela cuando vi eso eso ganó FIAP ganó este, FIAP sí. Y, y lo filmó Simón. Y me Exacto. acuerdo de que estaba muy lindo filmado sí. porque era de esos bebecitos que se, se deben se debe sí. ir no, directamente a, lo, ¿Sí? a, a, no a los toneros. <risa> y era 16 ¿No? era padre. Sí, 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 muy lindo. No, pues qué belleza, hermano. Recordar también, recordar y vivir también. Sí, qué claro. claro, claro, claro.
2: <risa> Oye, la que, que sí. chingonería,
1: qué chingonería y felicidades, brother, por todo lo que viene. Que, que los guiones que vengan sean una
2: belleza. Y, y, y nada más hay que ver dónde se pueden ver porque viste que luego a mí me cuesta. Sí, mira, ahorita la de 50 lo tengo detenido porque estás viendo... Un problema que tuve con 50 también me tocó la pandemia en medio, entonces las distribuciones se claro. van a tener, ¿verdad? es un relajo. Entonces, fíjate, curiosamente se me juntaron las dos, las dos películas. Entonces, digamos que en, con el actor malo estoy más avanzado porque aprendí, y aprendí hacer las cosas ah, desde antes. Estoy mucho okay. más avanzado en distribución. Y en 50, ahorita está en filming Latino nada más, lo puedes conseguir ahí o por un link que yo tengo privado. y estamos uh -huh. ya viendo a otra vez a, eh, negociaciones con otras plataformas. Y el actor malo, eso sí está muy avanzado en la negociación. No te puedo decir cuál es, pero es una distribuidora muy grande. Y esa seguramente el primer semestre del año que entra, si todo avanza bien, vamos a estar saliendo así con todo. Perfecto, así que todo ahí preparado, muchachos, para ver eso. Coño, qué belleza, de verdad, que sí, Jorge,
1: querido. Dale, qué nos gusto mando, verte, ¿eh? Te mando un abrazo grande y bueno, salud, vale porque venga mucha
2: más. Claro que sí, cualquier cosa ahí nos estamos hablando. <risa>
0: todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados El Martínez
1: Terminó esa noche nada de inspiración viendo esta reinvención que se tiró este amigazo y sabiendo que al final del túnel siempre hay una nueva etapa que se puede venir a hacer algo nuevo como te puedes reinventar reinventar, que es como reinventar pero después del final de una noche en nuestro podcast bar de confianza. Que por cierto, quería decirles, oye, si les está gustando, chico, invítense más gente, ¿vale? Que alguien más lo escuche. No sean mezquinos porque esto es para compartir, ¿o no? Bueno, eh, nada, se les quiere de a gratis a todos todas, totis todos. Adiós. Abrazote.